0: Esse áudio não tem nada a ver com o áudio anterior, talvez tenha sons de fundo diferentes, talvez tenha minha voz diferente, porque outro dia, e o meu fluxo de pensamento ele tinha sido interrompido naquele momento, ele tinha sido interrompido previamente, tinha sido um aborto de pensamentos, eu não sabia mais o que dizer, mas não dava para publicar aquilo, então esse áudio vai junto. Agora há pouco eu fiz um café, porque eu precisava de um café, eu tenho que fazer questões daqui a pouco. E... Tinha sorvete em casa. Eu me lembrei de uma prática italiana, que é fazer afogato. Não é em afogar gatos, e não é consumir nada de alguém que foi afogado, mas é pegar uma bola de sorvete e colocar no café. Eu... Que nunca consumi um afogato em outro lugar Mas procurei muitas imagens no Google Pra ter certeza que era só um café com bola de sorvete Peguei uma bola de sorvete Coloquei no café E assim que eu tinha um copo de café Com uma bola de sorvete na minha frente Eu fiquei sem chão Eu fiquei sem chão porque eu não, sabia, eu não tinha a mínima ideia do que fazer eu acho ainda bem que eu não pedi um afogado no restaurante, porque se eu tivesse pedido um afogado no restaurante, o garçom ia trazer, colocar o um copo de café com sorvete na minha frente, eu ia falar: "Moço, eu não sei o que fazer". Porque se você olha um copo de café quente pra cacete com uma bola de sorvete, o que tá acontecendo é que você tem um café forte, sem açúcar, quente e um sorvete bem frio, bem doce, derretendo. E daí, eu peguei uma colher, porque eu, eu tentei dar uma bebida no café, tava forte, tava quente, tava não, não parecia uma sobremesa. Eu peguei uma colher, enfiei no sorvete, comi um pouco e be tentei beber o café por cima. Eu acho que é assim que funciona o afogado. Mas... sorvete é gostoso, mas tinha gosto de sorvete normal. Não pensei que eu tava tendo uma experiência italiana. Daí eu fui beber o café, e pra ter café o suficiente pra estabilizar o sabor na minha boca era muito café. E o café tava quente pra caralho. Então eu não apenas queimei a minha boca, como no procedimento de beber o café, o meu nariz bateu na bola de sorvete, então eu terminei com a boca meio queimada e o nariz sujo. E daí eu falei, putz, não é assim que bebe afogato. E daí eu supus que pra beber afogato... Aquela coisa da apresentação do sorvete no café Colocado na hora É uma coisa estilística Que o afogato ele é composto por um café misturado com sorvete e então, eu fiz o que? Peguei uma colher Coloquei dentro do copo e fiquei rodando Daí mistura, mistura mais rápido E quando ele ficou razoavelmente homogêneo Eu fui beber E eu tinha um café cremoso Doce Mas frio E mano não era um café frio a 2 graus. Igual aqueles cafés que você pede na Starbucks. Que é, é um café frio que você sente é gostoso. Era um café frio a 20 graus. Tava um pouco abaixo da temperatura do meu corpo. Que é aquele café frio que você pega a garrafa velha de café que você esqueceu por 3 dias no fundo do armário que tinha café. Você pega ela e fala, putz, tem café aqui. E no momento de maior desespero, que você não tem como fazer outro café e você precisa de cafeína, você toma aquilo. E você toma pela cafeína, porque é uma das piores experiências da sua vida. A cada ml de café velho e frio consumido, é um momento que você lembra dos erros passados, e é um momento que você acredita piamente no karma. Você bebe o café frio e lembra dos seus erros. Existe um princípio punitivo, eu acho, no inferno, mas... Talvez a dor extrema, elas perca o sentido Talvez o inferno não seja baseado em torturas Porque se alguém estivesse enfiando uma faca em mim Eu ia pensar Ai, tem alguém enfiando uma faca em mim Porque é um sofrimento grande Um sofrimento grande demais Agora, quando eu estou ocupado E tenho que tomar um café frio Eu não penso esse café é muito ruim Eu penso, mano Aquela velha que eu vi Há três semanas atrás, que estava quase caindo no chão e eu não ajudei porque eu não quis, basicamente. Eu fiquei com medo de ficar atrasado. É por isso que eu estou tomando café frio. É uma coisa do karma. Quando o sofrimento ele é, ele existe, mas ele não domina o seu ser, é aí que você lembra seus pecados. E foi essa sensação que eu tive. Essa sensação térmica que eu tive. Eu tive. Logicamente, o café do Afogato, ele tava gostoso, era um café novo, era um café doce. Mas a sensação de café, temperatura corporal, é uma sensação de profunda tristeza. Então eu fiquei aqui pensando como se consome o Afogato. Porque ou você suja a sua cara, queima a sua boca e fica com uma coisa completamente caótica. que Você tenta comer o um sorvete, enquanto bebe café, se queima, se suja. E tudo isso antes do sorvete derreter e ficar uma experiência horrenda. Ou você... Abraça a experiência horrenda E aparentemente O fogato é uma prática comum É uma prática recorrente na Itália Então é uma coisa que me intriga Como que as pessoas abraçam O sofrimento dessa forma Eu entendo que a Itália seja um país Predominantemente católico Que os italianos têm uma tendência a abraçar os pecados E essa coisa talvez de abnegação Mas será que é possível Que o catolicismo está na sobremesa? Não é possível que o momento que os italianos falaram que precisam admitir os pecados e lembrar, por meio do sofrimento de todas as coisas erradas que eles fazem, lembrar que a vida terrena é uma vida sofrida e que eles precisam admitir ao Senhor em que eles acreditam para ter uma existência boa, não é possível que o momento que eles acharam que seria o melhor fazer isso era na sobremesa. Essa é a única conclusão que eu consegui chegar. O brasileiro, ele talvez... Tenha colocado isso um pouco mais nas entrelinhas Antes de consumir afogato Eu já tinha tentado Consumir em vários outros momentos Café com chantilly do Graal Porque em nenhum lugar que eu fui As pessoas me serviram café com chantilly Provavelmente porque elas Zelavam pelo bom gosto E elas sabiam que a concorrência existe Que se elas me servissem um café com chantilly Num restaurante em que eu paguei 10 reais por uma xícara de café Eu nunca mais ia voltar ali mas o Graal não. O Graal, enquanto fomentador de teorias da conspiração de que seja uma grande rede do, do Gugu, o Graal também é o um inferno na Terra. Porque o Graal ele se situa no meio da pista. O Graal ele fica com uma linda fachada num lugar que só tem mato e lugar caindo aos pedaços. Então você vê o Graal e fala é ali que a civilização reside. 2021 Está aqui. O futuro chegou. Vamos no grau. E daí você chega no grau e fala, tudo é muito caro. Uma garrafa de água custa 6,50. Mas você fala, tudo bem. O processo inflacionário é constante e é positivo. Se eu estou no futuro, as coisas são mais caras. É tudo economia. Você fala, tudo bem, é natural. Mas você não espera que o futuro não existe porque o apocalipse está aqui. Então o futuro, de acordo com a mitologia cristã, logo depois do apocalipse é o dia do juízo final. E que todas as pessoas que ficam aqui, que não são arrebatadas, elas vão direto para o inferno. Se o futuro chegou, e o futuro é no grau, o grau é a personificação do diabo. E assim como os italianos têm essa ideia, do... essa ideia possível e provável de pagar os pecados por meio da sobremesa, o grau faz isso com o seu café. Não necessariamente um café de sobremesa, mas um café da tarde que você acha que seria um pouco mais requintado. E ele faz o café com chantilly, que é um café do Graal. Então, ele é um café deprimente, em quesitos técnicos, de gosto. É um café que você sente um delicioso sabor de carvão mineral. Carvão mineral brasileiro, que é um carvão mineral considerado ruim, mundo afora. Eles colocam um chantilly, que... Só seria chantilly no lugar que o grau está, situado, na, no espaço-tempo, que é o inferno. O inferno provavelmente esteja além do espaço-tempo enquanto instituição transcendental. Enfim, porque é um chantilly feito com gordura vegetal, excesso de açúcar e um pouco de tristeza. Tristeza em pó. É a coisa que você compra no grau, se você procurar bem. Eles batem aquele chantilly gorduroso, colocam em cima de um café ruim e te servem. E você fala, putz, um café com chantilly por R$12,50. Isso aqui que é bom. O futuro veio. E daí você tenta beber só o café, você suja a sua cara, queima a sua boca e sente um gosto triste. E daí você fala, não é assim que se bebe esse café. E você, assim como você faria no Afogato, nas condições da vida na Terra, você mistura. E você acaba com um café mais ou menos quente, o não é tão frio, mas é um café meio fofo e meio gorduroso. E daí você bebe e você sente um gosto mais triste. E daí você passa a sua língua no céu da sua boca e lembra dos momentos da sua infância em que você comia o guarda-chuvinha de chocolate. Mas não é uma nostalgia boa. Você se lembra que você comia esse guarda-chuvinha de chocolate e você sentia prazer. E você tem uma sensação parecida quando você consome o café do grau, com chantilly gorduroso, que você passa a no seu sol da boca e você sente que tem aproximadamente 2 centímetros de gordura grudados ali. E você fala, putz, eu gostava disso. As minhas escolhas durante a minha vida, inclusive as que me traziam prazer, elas hoje representam sofrimento. É muito difícil de pensar isso, né? A nostalgia, ela tem essa sensação de idealização do passado... Mas às vezes a gente percebe com a nostalgia... Que talvez o problema seja a gente. Porque se eu gostava do guarda-chuvinha antes... E eu era uma pessoa relativamente mais feliz... Talvez o não gostar de coisas agora seja o que me traga infelicidade. E é uma infelicidade inescapável, né? Porque tudo que me trazia felicidade me traz infelicidade, o que me trazia infelicidade continua me trazendo infelicidade, então é uma constante de tristezas, tudo porque eu consumi um afogato feito em casa, e foi uma experiência deprimente, se você que não é católico, que não acha que tem que lembrar de seus pecados para se tornar uma pessoa melhor que acha que existem prazeres terrenos e que não tem que abdicar da vida aqui para idolatrar o céu e depois alcançá-lo, eu recomendo fortemente que você não tome afogato. Eu recomendo que você peça um pote de sorvete e um café e deve ser come sorvete e toma o um café sem simultaneidade, nenhuma simultaneidade. Assim, você não lembra de seus pecados. Provavelmente você tem uma existência um pouco mais feliz. Muito obrigado a todos. Custa R$ reais. Essa palestra de coach, aceitamos cartão de débito, crédito e boleto bancário. Boa noite.